0: Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Mermeleros Podcast. Los saluda Rodrigo Cáceres, conmigo Javier Prado. Nomás hemos regresado a las versiones originales, old school. Para los fieles seguidores, sabrán a qué nos referimos. Richie está ausente esta semana, pero tranquilo, no es una desaparición raro, ¿no? por completa. Por, por completo no es. Qué ¿no?
1: Raro, es. ¿no? Qué, qué raro. raro. ¿Qué se puede hacer el señor Gandolfo que no está acá? Qué raro, ¿no? Deberían
0: estar, ¿ah? ¿eh? Tuvo, tuvo compromisos, este... Que complicaban su, su agenda, me, me había comentado
1: Ay, es un señor, ay, ay hay un señor complicado, bueno, mejor no, lo voy a dejar ahí porque si no después le va a caer la policía, bueno, ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar
0: Está perfecto, preito ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás hermano? Bien, acá, viendo la Copa América, lo que se puede, la verdad, gracias al Canal 4 por decir que va a pasar todos los partidos, no pasa ninguno, pasa los de Perú nomás, gracias Igual que dijeron que iban a pasar toda la Eurocopa, no pasa ni mierda. Tienes que buscarlo en Pirlo TV, en Roja Directa. A ver cómo chuchas es para ver el partido. Con delay, con... este, ¿Cómo se llama? Narradores en árabe. Pero ya, pues... ¿Qué se, se hace? hace?
0: Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Para tal caso hay que, hay que hacer una petición, ¿no? Para nuestra amiga del canal Camila Zapata, que chambea, pues, ahí es conductora. Y que está ahorita en Brasil, ¿eh? Es una de las pocas reporteras que se ha ido... Este a campo, ah, sí, sí, a campo y, y, che, y bravazo, ¿no? la verdad que me parece muy chévere por ella, este que, que nos consiga, pues que nos consiga el pisos, que nos consiga los pisos para que nos instalen Directv, por favor. Ah, y, una cuenta aunque sea
1: carajo para grabar los goles, algo.
0: Claro, claro. No, o sea, yo siempre he dicho que Directv me parecía, si tuviera internet tendría Direct TV de por vida, pero, pero además era un poco caro. Aunque creo que ahorita, aunque creo que ahorita ha bajado un poco el precio, pero bueno. A ver, estamos grabando esto el miércoles 23, es decir que acaba de terminar el partido Perú-Ecuador, que quedó 2-2. a 2. Pero la idea es que analicemos más allá de, de los resultados que se han dado hoy día o en los últimos días, no, porque varias cosas pueden cambiar. Pero hay que decir la verdad, sería un poco difícil pensar que Perú quede eliminado de la Copa América, quedando último dadas las circunstancias, considerando que dependes de ti mismo, considerando que el último del, del grupo es Venezuela y justamente es tu rival en la última fecha, ¿no? entonces, y una, y una Venezuela recontra decaída con 7.000 casos de COVID, o sea han llamado, han llamado a todos los migrantes que se han escapado del país para que jueguen la selección, olvídate. Señor
1: respete,
0: Pero respete yo... Bravo, por favor, estoy imitándolo a usted. Usted que hace todas esas este, referencias de los señor, cocineros, de, de, señor, de los invasores. Tiene que,
1: tiene que aprender a respetar, señor, respete. Venezuela hace papeles dignos, dignos. Y tienen 18 casos de COVID.
0: Pero pero bueno, pero eso no es culpa de ellos, a, a ver. Ah, no. Es, es en parte culpa de ellos porque no tienen la logística para hacer la burbuja ideal. Pero es por... Temas económicos y ya sabemos cómo está el tema el tema de Venezuela. Malitos comunistas. No, mentira. Pero también es cierto de que la Comebol ha pasado un poco por encima el tema de, de la pandemia. No vemos como los anuncios ahí de Sinovac, este, asociado oficial de, de la Copa América. Claro. Pero hay más de 150 casos positivos desde que ha iniciado la Copa. no Entre jugadores, este, equipos técnicos eh, y gente alrededor de la organización. Entonces es un tema... Que ha, que ha dejado mucho que desear el tema de la salud, ¿no?
1: Claro, de hecho, muchas veces, y creo que es eh, recontra palpable, ¿no? Eh, vemos en redes, sobre todo, que es donde más los, los hinchas y los seguidores del fútbol se expresan, y ahí ves. Mi hermano, lo que, el sentir no es hasta frustración, es ver cómo, ok, yo no puedo salir a ningún lado, porque todavía no me toca mi vacuna, al menos acá en Perú, no sé cómo se maneja en otros países, pero estos conchas madre se van, juegan, en Brasil hay, la pandemia no la han controlado, eh, la verdad, no va gente al estadio, pero, pero están jugando un partido mientras afuera la gente está, está, está muriendo, te das cuenta que es una copa que se ha hecho a la prepo, porque ves la cancha y las canchas están en un estado lamentable parece sí, no realmente. te voy a decir que es copa no te voy a decir que es copa Perú porque en la copa Perú se te mete la vaca mete el perro mete <risas> el señor del ropa los traperos de Maús se llevan el arco pero pero aunque sea esto es una cancha de nivel un equipo de segunda que asciende a primera o sea Claro, unos huecos claro. horribles, el gras no crece. Ya, no es, no es Copa
0: Perú, es Copa Bicentenario, creo. Puede ser ah, claro, cancha de Copa claro. Bicentenario.
1: tengan en San Marcos. Creo que es parte esta de, de, de esta, esta cosa sudamericana que les encanta hacer esta huevada, hermano. Ves la Eurocopa y ves otra cosa. La organización inclusive es distinta. Y algo que en contraste con la Eurocopa que me gusta mucho es la Eurocopa. Hay gente en la cancha.
0: Sí, eso es hermoso, eso es hermoso. Uno, y lo hemos discutido, no lo hemos conversado de manera interna, eh, más allá de la organización que me parece muy buena, es verdad que ellos también se ven beneficiados por el tema de que muchas personas, muchos países han sido productores de las vacunas y por eso han tenido un mayor acceso, un acceso uh -huh. más rápido a que nosotros. A nosotros hablo Sudamérica y por eso pues, este, también las restricciones y las políticas de, de salud han sido mucho mucho mejor aplicadas allá, ¿no? Por ejemplo, veíamos el partido de hoy de, de Francia contra Portugal en Hungría, y la cancha estaba llena. Para colmo, el partido fue buenísimo. Entonces, este... Son, son contrastes muy, muy, muy desbalanceados, ¿no? Pero pero bueno, pues este, la criollada, al parecer, no solamente es peruana, sino también es este bien sudamericana. Sí, claro. Y, y bueno, también tenemos un torneo que creo que está a la
1: altura de la organización, ¿no? A la huevas. Sí. O sea, yo siento que es una Copa América bastante chata. Siento que Brasil, a pesar de que hoy día sufrió un poquito para ganar la Colombia y por ahí dicen que no hay la verdad. Salvo Brasil, creo que, te soy sincero, creo que entre los otros nueve países te puedes agarrar a golpes con cualquiera y tú no sabes quién gana, si empatas, te vas a penales. Yo creo que ahorita Perú se puede agarrar con Argentina y le gana como Perú puede agarrarse con Bolivia, se va a penales y pierde.
0: Sí, totalmente, Sí, coincido con el tema del nivel Comparándolo, a pesar de que algunas personas piensen que es odioso Pero creo que tiene que ser nuestra referencia se Parece que se jugará hasta en otra velocidad el tema de la Eurocopa sí. o sea, y, sí, no sí. Estoy, y no estoy hablando de solamente los partidos, este, digamos, big time Los partidos este, más, más de, fran, de franquicia como los que hemos visto no, Los Francia-Portugal o los Francia-Alemania eh, ese, ese tipo de partidos que básicamente, el Grupo de la Muerte, básicamente, eh, no solamente esos, ¿no? o sea, hemos visto otro tipo de partidos, hemos visto, pues, este, no sé, selecciones de Polonia, Eslovaquia, que inclusive han quedado eliminadas, pero es, o sea, si bien son malas, su, su nivel, acá, acá no es que sufrirían, ¿eh? acá, acá están, están en otra cosa. Pero, pero bueno, sí, pues, eh, una cosa va acompañada de la otra. ¿Cómo has visto a Perú? En general, ¿no? Hemos jugado hasta ahorita tres Tres sí, partidos este, Hemos per hemos perdido uno Terrible contra Brasil, pero esperado Al fin y al cabo eh, sí. lo, lo que daba quizá Más cólera es que digas, pucha, era necesario Perder 4-0, habrás podido perder Dos o tres, ¿no? Eso se ha podido controlar mm -hmm. Pero bueno, al final no eh, Contra Colombia se sacó una victoria Que la verdad nadie la tenía mapeada La primera la primera Victoria de Gareca como como seleccionador Frente a Colombia y la primera en 10 años en Copa América. La última fue con el gol de Vargas en, en Argentina. Y ahorita, como decíamos, acabamos de empatar con Ecuador 2 a 2 en un partido que fue un primer tiempo terrible, pésimo, pésimo, pésimo. Y uno segundo que fue bastante bueno, una recuperación bastante notoria y con un Lapadula que destacó por sobre todas las cosas. Bueno, yo creo que después de lo que vemos con Lapadula,
1: sabe qué tiene que hacer la gente de Movistar sabe qué tiene que hacer la gente de Movistar, voy a enseñar qué tiene que hacer la gente de Movistar eso señor <risa> tienen que pedir perdón, porque este señor este señor se peleó con medio mundo por el señor La Padula mírelo ahí con su lente de sol y pedía respeto por La Padula y le hacía si caso y Gareca decía no hermano que no sé qué, García Pay decía que no, acá no se puede. Y Oblitas decía, no, no es seleccionable, ¿para qué? Me he tenido que fumar años viendo ruidías Díaz, a un enano famélico, le he tenido que fumar años, cuando teníamos un tipo como la Padula que podía darnos goles, nos podía dar juego. Creo que hace años, y creo, no es más, creo que es la primera vez que todos los delanteros que tiene Perú ahorita son zurdos. Todos. Ormeño es zurdo, Valera es zurdo y la padula es zurdo. Y son, bueno, no puedo decir nada de Ormeño Valera porque han jugado poco, pero la padula es otra cosa, hermano. Te das cuenta que un muchacho que se crió a base de leche, pasta y carne aporta demasiado a la selección. Y, y si bien la padula no es un grandote, no es un normeño, no es un guerrero. Eh, la está aporta otra cosa, no algo de salir del área. Y, y, y es demasiado bueno. O sea, es un tipo que en el segundo gol, en el gol de Carrillo, el tipo se banca todo el ataque solo. Peña le mete el pase y él mismo es para dejar a Carrillo. Le dijo así, ¡pac! le metió el pase, métela. Y Carrillo la metió. Y, y ¿sabes qué? Esto es algo que, bueno, yo no sé. Yo, yo sí me fijo en estas cosas. La gente de Movistar te dice, no, que eso no, porque hay un señor en Movistar que decía que la Paula no podía jugar porque no conocía a la Javier Prado y no sabía el mar <risa> micro y no sé qué cosa. Bueno, a la gente le gusta consumir babosada, está bien que consumas o estupides, pero yo sí te voy a decir que a la Paula no le daban pase al inicio.
0: Sí, se notaba.
1: Cualquiera puede agarrar, cualquiera puede agarrar un partido de Perú de los primeros de la Paula, no le daban pase. Y ahora sí lo buscan porque ya se dieron cuenta que es un tipo... Yo no puedo decirte si es humilde o no, porque la verdad no, no tengo trato con la Padula, no, no, no sabré decirte. Pero es un tipo comprometido con el equipo, o sea, te das cuenta que es un tipo que no busca lo personal, antepone lo colectivo. ¿Sabes? ¿No te das cuenta de eso? Metió su primer gol con la selección y estaba perdiendo, fue, chapó la pelota y dijo vamos al medio porque estamos perdiendo. Y eso ha sí en el minuto, ¿qué? 50, 50 y pico, 50, 49. Sí. O sea, había partido de largo para seguir y ha podido celebrar su primer gol, dedicárselo a su mamá. Y no, hermano, agarró y dijo, muchacho, sabes qué, Chapa la pelota. No, vamos. Es otra mentalidad. Y eso es lo que necesitamos en este país. No más Ruidías, más la padula. Hermano, ya. No me jodas, Ruidías, hermano. Chapa tus cosas, llévate todo lo que tengas acá en Perú. No regrese más. No regrese más. No te quiero volver a ver enanos famélicos nunca más.
0: Ya, pero a ver O sea, completamente, completamente de acuerdo contigo Ya, completamente de acuerdo contigo Se nota el nivel La diferencia de nivel que tiene la Padula eh, Sin duda, ahorita ahorita Con esta selección Es el mejor jugador que tenemos O sea, sin, sin lejos. Pero de lejos a escándalo Que nadie me compare Como que con Carrillo, ni con Cueva no, ni, 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 ni el señor Ricardo que me, que me diga que Peñita, Peñita, Peñita jugó bien, ¿eh? Peñita ha jugando bien, pero no está a ese nivel, entonces este ya tenemos una respuesta para la ansiada cuestión que teníamos desde hace años de que estábamos con Paolo, con Paolo, con Paolo, con Paolo. Se, se va Paolo, pucha, este, se acaba el fútbol, ¿no? Parecía eso. Y si bien cuando Paolo se recupere, ojalá que se recupere bien, porque al parecer se va a tener que operar de nuevo ya tendríamos dos opciones, por lo menos para esta eliminatoria, pero la Paula tiene que ser titular. Y bueno, hay que ver el tema de Ormeño, porque claro, yo entiendo que hay resistencia con Ruiz Díaz en la selección, no funciona, totalmente de acuerdo con eso, no funciona, pero yo creería que si Ormeño no, no cuaja tan bien, Ruiz Díaz seguiría siendo una opción, pero ya pasaría a una tercera, cuarta línea, ¿no? Entonces este, eso, eso lo dejaría de beneficiar, si tú me preguntas, ah. hace, hace dos años, Ruiz Díaz es el segundo delantero de la selección. Es, es una. Yo, es...
1: Y, y es curioso porque Gareca lo tiene bien considerado, pero no lo llevó. Y lo claro. llevó Ormeño. Yo creo que Ormeño lo termina llevando a la Copa América porque sabía que. Yo lo veo lejos ya, pero en la selección se han dado cuenta, o en la federación, mejor dicho, que tienen que desahuevarse con ese tema de que. O sea, si tú quieres jugar por Perú, tú llamas a la Federación, tú llamas a Oblitas, tú llamas a García Pay, Hermano, eso no existe. Acá la gente cree que... El peruanito a pie cree que es como que no, es que yo me mato por mi selección, Cuevita chupando y fumando con su polo de la selección. Hermano, eso no existe. El fútbol es un negocio. Son jugadores. Ellos lo hacen por plata. Como tú harías cualquier chamba. O sea, jugar fútbol es su chamba. Y es una chamba corta, porque si bien empiezas de muy joven y tienes que cuidarte de muy joven, es una carrera que termina joven también, ellos tienen que cuidar su patrimonio tienen que velar de aquí a futuro si es que tienen hijos, una familia, lo que sea entonces no puedes pasar la vida puta, como si Perú fuese qué cosa puede hermano Brasil, somos pentacampeones acá no sobran los jugadores, entonces si no se muere por Brasil no juega, pues. Acá tienen, tienes que estar así atento, hermano, atento. Ves un tipo que más o menos crees que puedes, le haces un seguimiento, ok, tienes interés, le vas hablando, acomodas números y el tipo se le convoca. A alguien les debe haber metido la idea de que Ormeño puede jugar por México, para mí según mis fuentes mexicanas, Ormeño no tenía ninguna forma de jugar por México, ninguna. Tata Martino acaba de nacionalizar a Rogelio Funes Mori, que era despreciado en Argentina. Le hicieron hasta una canción cuando jugaba en River de tantos goles que fallaba, que decía "y Funes Mori lo erró". Y, ¿y sabes qué? Y ahora es goleador en Monterrey, me parece. Lo han nacionalizado mexicano y el Tata Martino lo va a convocar. Ormeño sí. no tenía que hacer ningún trámite, ninguno, porque tenía la nacionalidad mexicana. No lo van a convocar, hermano. Entonces. Y yo creo que lo que se tiene que empezar a hacer es un trabajo con miras a futuro. Yo creo que la padula te puede llegar al Mundial del 2026. Sí. El de Estados Unidos. Te va a llegar con 35, 36 años, la eliminatoria, 34, 35, 36. Y... Pero después de eso, ¿qué hay? claro Entonces, tienes que empezar a chequear si es que de repente en Estados Unidos hay un chivolo que se está formando, que por ahí tiene un abuelito peruano... O alguno en Suecia, perdido en Dinamarca, Alemania. Tienes que empezar a hacer esa chamba de estaura. Pero
0: claro, o sea, a ver, yo siento que ese es ese es un tema de mucha resistencia, pero en Sudamérica y se, habla, se hablaba por cuando en Directv creo que hablaron este por el tema de que los convocados eran Lapadula y Ormeño, ¿no? Pero a ver, Chile acaba de convocar a su a su delantero a inglés. Breton. A ver, Breton. a ver. Y a ese men, a, a Benetton, no, Benito no, esa es una marca que si quieren no pueden auspiciar. Pero hay cierta resistencia, por ejemplo le preguntaban al cabezón Ruggeri si es que este, él podía jalarse un defensa este, africano, si es que no, no llegaba a un defensa de calidad de digamos, na nacionalizado, pero, pero es que ni siquiera es eso, ni siquiera es eso, porque no te estamos diciendo Ana nacionaliza un X, no, haz tu chamba, busca los vínculos, no de, ah, es que el primo del amigo de mi hermano tiene un familiar que su abuelita claro. era peruana, no, es papá, mamá o inclusive nacido en, porque si no, o sea, claro. si, si no tuviéramos esa chamba, ¿cómo hace Alemania campeonar este, el, el mundial de 2014? ¿Cómo hace Francia? Para campeonar el 2018 ¿Me entiendes? Cómo hace España con gran cantidad de jugadores O sea, Thiago Alcántara Creo que nació en Italia A ver, googlealo, googlealo creo, Estoy casi seguro ¿eh? Nació en, sí, en San Pietro Bernótico, Italia Ya ves Nació en Italia Su papá es brasilero Masiño Jugador uh -huh. de la selección Y él decidió jugar por España o sea, ¿por qué? Porque, bueno, pues, vivió ahí toda la vaina, pero no no, no lo recibo porque, pucha, este, no no, no sabe hacer paella. No jodas, pues, por favor. No vamos a poner esas ridiculeces, ¿no?
1: Eh, esas son las babosadas que animan acá la gente de Movistar. Nunca voy a trabajar en Movistar, me chupo un huevo, pero esas son las babosadas que animan, pues. Entonces, y la gente acá le aplaude, le aplaude la babosada a Pedro García. No, sí, Pedro, no conoce a Javier Prado, no puede jugar. Y después está con su carita de imbé porque La Lapadula es el mejor jugador. Ahora, hay un par de cosas que a mí sí me preocupan de Perú. La defensa de Perú es muy baja. Muy baja. Me gustaría verlo Araujo porque acá tengo mis numeritos ya que ya. soy el equipo estadístico de Perú. De Perú que hablo de mermeleros. Por ejemplo, jugadores que no han jugado hasta ahora nada de la Copa. Los arqueros suplentes, Carvallo, Caseda. Sí, es obvio Lora no ha jugado un minuto. Santa María no jugó un minuto, lo cual es sorprendente. Araujo ha jugado solo 12 minutos, que ahora que entró con, por Cueva en, en, contra Ecuador. Garcés no ha jugado ni un minuto. Raciel García jugó dos minutos contra Colombia. El resto ha jugado arriba de 20 minutos, que no claro. te he dicho, ¿no? Valera ha jugado 29, eh, Iberico ha jugado 34 minutos, entonces me gustaría verlos también, ¿no? O sea, no no quiero que esto sea un Jesús Pretel 2.0. O sea, no lo lleves a la Copa a hueviar. Lleva a la, a la Copa aunque sea para que juegue contra Venezuela y veamos qué, de qué está hecho, ¿no? Yo sé que a la gente no le va a gustar porque quiere que arranque la padula y que ganemos. Y, Hermano, estamos clasificados. Yo creo que tranquilos. Aunque yo no veo a Ecuador ganándole a Brasil. O sea, no hay forma. Está con Ayudín gana Brasil. Entonces probemos, ¿no? Ya los arqueros me da igual porque ya sé qué me ofrecen, pero por ejemplo ver qué me ofrece Lora, ¿no? de lateral derecho Santa María me parece rarísimo que no haya jugado ni un minuto
0: sobre todo, pensando, sobre todo pensando eso, ¿no? En el Mundial, cuando se rompió el mundo Rodríguez, el primer suplente fue Santa María
1: Dime tú, ¿no? O sea ¿Qué, qué, qué estamos haciendo? O sea Cartagena jugó 31 minutos por ejemplo, me gustaría que arranque porque creo que lo merece claro, ya empiezas a tener un poco de problemas para armar, ¿no? Chacarias y Tábara borrados, solo entraron el primer, min el primer partido contra Brasil. Un partido que para mí no tenía sentido que entren, porque ya el partido estaba perdido. Sí. Entonces, a mí sí me preocupa la defensa de Perú porque para mí Calens, a mí Calens no me da seguridad. Para mí Ramos está en
0: otro nivel sí. para abajo,
1: obviamente. No, para claro.
0: abajo está muy lento. Yo, a ver. Y... A ver, o sea, yo coincido de que, Callens, de que Callens no es este o sea no es marquiño. <ríe> o sea, no, o sea defi malo, definitivamente, definitivamente que no, o sea, no, no, no Mira, es acá, ese nivel. Acá
1: tienes, que, acá tienes que apuntar a que esté en nivel Santiago Siete, campeón de Sudamericana 2003 o sea, no, antes claro. de irse a la Almería ¿no? Una claro, de... pero,
0: tampoco, pero tampoco hay que este, desmerecer el trabajo que han hecho, o sea, yo creo que Callens, sobre todo el partido contra Colombia, hizo un muy buen partido Caldes hizo un muy mí, buen partido contra Colombia.
1: A mí Cales no me, no me jale el ojo. Man. A no, mí me bien. da más inseguridades que nadie.
0: Está bien, pero mira, por ejemplo, dónde entró Araujo, por ejemplo. El Araujo entró a la media cancha. O sea, tú, tú, tú como, viste... Con... Como
1: cuando jugaba en Huancayo.
0: Claro, o sea, no, no, no fue un tercer central. No, no cumplió ese rol necesariamente. Fácil Gareca lo está probando de esa manera. Podría ser, por ejemplo, que no lo está viendo lo como, cual un es, ese, como un lo central. Lo cual es
1: extraño. Yo creo que Araujo no juega de volante, de verdad, desde que juega en Huancayo, de ahí se fue a la Estrella Roja de Belgrado, y ahí juega de central. Justamente ahí lo mueven y lo pasan a ser central. Entonces, no sé, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, ok, Araujo, volante, primera línea. Entonces, ¿para qué llevaste a Cartagena? ¿Para qué llevaste a Arias? Que técnicamente cumplen esa función, ¿no? Yo creo que a Araujo lo has llevado de otra
0: cosa. Sí, yo, yo asumo que está rotando, básicamente, que está probando, probando y probando, ¿no? Entonces, por eso te digo, a ver, Callens... Por eso te digo, Callens no es este Van Dyke, ¿ya? Pero este. Pero creo que hizo un buen trabajo contra Colombia. Eh, por ejemplo, todo el mundo acá sabe, todo el mundo acá sabe que Corso es cero en técnica. Cero. Sí, cero. O sea, limitado es poquito. Es limitadísimo. Pero nadie le puede quitar que. O sea, las ganas. O sea, le sobran. Le sobran. Lo, lo malo. Lo malo. Lo malo. Lo malo. No, es que no yo no te estoy diciendo que ha sido figura ni que ha sido señor, ni que ha sido buenísimo. Ya va a
1: empezar con los huevos de Lolo y no sé qué, señor. Pero vale, Es vale. yo también, no jodas.
0: Y es que sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Se, no, se nota, se nota cuando un jugador le mete ganas. ¿Quién le mete ganas? La Padula y Corso. ¿Quién no le mete ganas a veces? A veces, porque hay ciertos partidos que sí, porque el último partido de Cueva ha sido bueno, pero Cueva a veces no le mete ganas. Carrillo no le mete ganas en muchos partidos. Entonces, esas cosas se notan.
1: Pero, señor, entonces. Importan, importan. Pero si no, no tiene ganas de jugar, pues si no ganas de jugar es ¿para qué juegan? Pues? Que no jueguen, entonces ganaré que es huevón, no lo sé. Pero,
0: pero coincides conmigo de que se nota cuando uno mete ganas o no. Se nota, yo se creo nota. Que,
1: yo creo que un jugador que pisa la cancha debe tener ganas de jugar. Si no, hermano, de,
0: Debe, qué? debe, ah, debe. Pero, pero, cosas, pero, pero pasa, es que si pasa. No... Pero hay situaciones en las que no las tienen o, o, o no.
1: Pero entonces dedícate a vender frutas, hermano. Si no con ganas a jugar en la cancha, dedícate a vender frutas. Pero responde, te me he tufrado,
0: responde.
1: Pero es que me estás diciendo una cosa como que, bueno, no, yo trabajo sin ganas. Pues. Entonces consigues tú toda chamba, viejo. Y es que <risa> nadie te pone una pistola en la cabeza para ser futbolista. A mí corso me parece una mierda, siempre me pareció, inclusive desde que jugaba en Alianza, no sé cómo gana 20 mil dólares en la U. Bueno, les gusta gastar su plata en huevadas. Ese es, el capi es el capitán,
0: Pepapi, ese es el capitán. ¿Qué vamos a hacer? Y de ahí, por ejemplo, para mí
1: Ramos juega a nivel de Liga 1 y la Copa América no es Liga 1. Y Marcos López creo que me ha sorprendido.
0: sí No él es, me él termina creo...
1: de cerrar todavía como lateral izquierdo. Pero, pero yo, no me disgusta.
0: Yo te diría que Marcos López considerando de dónde viene que ni siquiera viene un equipo potente de la MLS y que no es un jugador franquicia ni nada de eso ha sorprendido bastante, creo que es la sorpresa de la selección hasta ahora, ¿no? Él y Peña sí. probablemente.
1: A Peña tiene ratos de donde es intrascendente, creo que Gareca tiene que encontrarle un espacio mejor. Creo que habría, por ejemplo, el partido que viene yo no lo pongo a Cueva, lo pongo a Peña solo a ver cómo funciona. Gareca, tienes que ver medios, bueno, no sé, yo no consumo ESPN ni Movistar ni esas huevadas, pero consúmenos a nosotros, Gareca, y aprende, aprende, Pon a Peña solo, hermano. Ponlo solo. A la izquierda ponlo a Racial García, que fue naturalmente como un volante por izquierda. A la derecha lo pones, no sé, mano, Iberico, si quieres, Carrillo, no sé. Quiero verlo a Peña como 10, como juega en Holanda. Yo vi, hasta ahora he visto un Peña que tiene momentos donde es importante, tiene momentos donde está perdido, no sabe qué hacer, se pierde en la cancha 40 minutos no sabe si Peña está, no está, lo cambiaron, se fue a cagar y regresó, no sabes Entonces...
0: Claro, desaparece, desaparece.
1: Entonces, y Peña se supone que es uno de tus jugadores más ricos técnicamente, y debería ser justamente el primer pase fino con Yotun, según donde lo coloca Gareca, ¿no? Entonces, me gustaría verlo un poquito más adelante, ¿no? A ver cómo se enlaza con la padula de repente, o con Gormeño, o Valé, o con quien carajo quieras probar Claro, Entonces,
0: o sea, siempre, siempre, digamos, hay ¿no? esta, siempre hay esta asociación de, de los de buen pie, si se quiere ver así, con el equipo titular que es este Trauco, Yotún y Cueva, ¿no? Entonces hay que enlazarlo con Peña, hay que enlazarlo con Peña y que él, a partir de él, ya sea que él sea el cambio natural de Cueva, pero que a partir de él lleguen las pelotas hacia la Padula o Ormeño para tal caso, ¿no? Entonces, este, veamos, ah, hay que, hay sí, que valorar esas que cosas. Ver. Hay que valorar esas cosas. Pero bueno, nada, Pefredito, pues, a ver. Ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar de una polémica que se ha relacionado a partir de, todo, de todos estos campeonatos ahora que estamos en todo el furor de, de las Copas Internacionales, ¿no? que ha sido este, esta propuesta, ya que es un poco más firme, porque ya habíamos tenido la propuesta y que ya está confirmada y ya sabemos todos que va a ser la ampliación de los equipos en, en los mundiales. Ahora, la nueva propuesta es que los mundiales ya no sean cada cuatro años, sino dos. Entonces
1: el lado ladrón, ladrón del fútbol, hijo de puta. No me voy a olvidar nunca tu cara. <ríe>
0: no, creo, creo que no eres fan de la idea y todavía no hemos empezado a hablarla. Pero este empecemos, conversemos sobre el tema y a ver qué sale, pues no a ver a ver qué, qué opinan sobre, sobre el tema. Obviamente la gente puede comentarlo en las redes, a ver qué, si están a favor, en contra, si creen qué, qué, qué podría pasar con con el mundial en sí, no. Pero hablemos del tema en el siguiente bloque. Como estamos acá con todo el furor de las Copas Internacionales, de la Eurocopa, de la Copa América, ya quieren empezar con la Nations League y de ahí con la Copa Asiática y todo, todo, todo quieren, todo quieren. Pero para conversar de, del tema que vamos a conversar, hemos invitado a nuestro querido Jaimito Valderrama, como siempre, ya es un fiel este, invitado. Un poco forzado, ¿no? Porque como no está Richie, ah, pues, qué vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, Jaimito, ¿cómo estás? Eh, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal, Javier? Un gusto nuevamente aquí mermeleando un
0: rato mermeleando un rato, Impor importante para la vida importante para la vida mermeleando señor
1: usted tiene, usted tiene programa en radio nacional usted debería promocionarnos ahí yo, yo lo veo ahí que tiene sus videos y usted no habla eh, nada eh, de luna eh, encima viene y hace chévere este
2: señor 100... en facebook
0: pero, pero tú sabes pues, ¿no? que esto no va a salir, no va a salir, no va a
2: salir.
0: <ríe> no va a salir, qué pena que no vaya a salir, pero bueno, justamente estábamos conversando con Prado sobre el tema del, del programa para, para no concentrarnos necesariamente en lo que está pasando en el día a día, ¿no? porque hay tantos partidos que concentrarse en uno solo es un poco complicado, ¿no? entonces este, en estos días justo que estábamos viendo las, los torneos, salió la propuesta ...para el Mundial de que pueda, digamos, ampliarse las ediciones o acortarse la distancia entre cada torneo... ...de cuatro años, que ha sido siempre la, la histórica. Cada cuatro años es el Mundial de Fútbol. Eh, ahora la propuesta es que sea cada dos. A ver, yo entiendo que Prado este, tiene sus reservas frente a la propuesta, pero antes quiero ir contigo, Jaime. Cuéntame, ¿qué opinas sobre la idea? ¿Qué se te ocurre detrás...? Este, más allá del tema del dinero, que sabemos que principalmente ese es este, el motor detrás de la propuesta, ¿no?
2: Bueno, la propuesta es interesante por el hecho de que los equipos europeos Y bueno, sobre todo los de Sudamérica, los de Europa Y bueno, podemos incluir de repente los de Centroamérica, como México o como Estados Unidos No suelen enfrentar, enfrentarse por los puntos muy seguidos Entonces, en el tema de negocio, en el tema de dinero podría ser Ahora, yo creo que el Mundial tiene otros problemas que deberían solucionarse antes, ¿no? como el tema de, las, de los equipos que clasifican. Yo creo que el tema de la clasificación de los europeos tiene que todavía verse. Eh, yo creo que hay muchos problemas antes del tema de si se hace cada dos años o no. Eh, podría ser beneficioso. Eh, algunos dicen, ah, no, puede aburrir, pero mira cómo está la Liga de Campeones, ¿no? La Liga de Campeones es, es todos los años y funciona, es un formato que funciona. Eh, eh, yo sé que muchos tienen eh, el deseo de que siga siendo cada cuatro años por el tema de que eh, lo hace especial, ¿no? De que dos selecciones que de repente nunca se, se enfrentan por los puntos, eh, por ejemplo, un Francia-Uruguay o un Alemania-Brasil, eh, encuentros épicos que ocurren, no ocurren eh, casi siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace llamativo que sea cuatro años. Ahora, eh, como mencioné hace un rato, yo creo que hay otros problemas que, que deberían este, solucionarse. Con temas de calendario, eh, yo creo que lo hace mucho más complicado porque hay que hacer los campeonatos de cada federación, ¿no? Yo creo que es, es algo, es casi imposible, incluso con la cantidad de partidos que tienen en liga, los jugadores sobre todo de Europa. Eh, eh, campeonatos de liga, campeonatos de las copas, copas internacionales, eh, mundial de clubes, eh, incluso ahora que se viene el mundial de clubes de 24 equipos, creo, o de 18 equipos, no sé de cuántos. Entonces, meter un mundial cada dos años va a ser imposible y es utópico.
0: Preto. A ver, réplica o, ap o apoyo a lo que dice sí, JD.
1: El tobogán de piojos que tenemos por presidente de la FIFA, un terrible ladrón de mierda, no sé qué chucha está pensando, la verdad, porque es un pobre animal porque no piensa un carajo. Porque si tú te pones a analizar fríamente lo que acaba de decir Jaime, tiene mucho sentido. O sea, ¿en qué puto momento van a jugar tantas eliminatorias? Yo no entiendo en qué momento, por ejemplo, los jugadores van a tener vacaciones. Las vacaciones de los jugadores desaparecieron, porque si no está jugando eliminatorias, está jugando Nation League. Y si no está jugando Nation League, está jugando Copa América. Y si no está jugando Copa América, está jugando las eliminatorias. Si no está jugando el Mundial, o sea, hermano, tú jugador de fútbol, eh, vacaciones, olvídate, pasaste a ser un huevón que como que ganas un culo de plata, no merece vacaciones salvo que no te llame de la selección porque eres malo y probablemente si no te llaman a la selección ganas una mierda entonces yo la verdad no entiendo a qué quieren apuntar con un mundial cada dos años o sea, les hace sentir especial ver en el 2026 clasificar a Liberia, a Mali, a Sierra Leona porque encima a partir del 2026 se aumentan los cupos, o sea, yo no quiero ver a los que cazan leones de Burkina Faso hermano, quiero ver un mundial mucho más acotado, 32 equipos, que vayan, que vayan, equipos que de verdad valgan la pena, no quiero ver esta mierda, escúchame, tengo que ver acá que en Asia clasifican 8, voy a tener que ver a Birmania, Filipinas, hermano, en el colegio, la, la, la señora que tocaba la guitarra en las misas era de Filipinas, voy a tener que verla a ella jugando fútbol, a sus primos, no me jodas, ¿Hay... Alguien tiene que poner los dedos de frente y pensar. A mí de por sí me parece pésimo que el mundial sea de 48, no sé qué chucha voy a ver, vas a ver a Perú contra Uganda, no sé qué mierda, vamos a ver en la primera fase, y después vas a empezar recién a ver un mundial más o menos bonito. Entonces, a mí, va a empezar, lo 48 no me gusta. Cada dos años me parece una huevada. Y eso sí lo digo desde ahora. Si aprueban... El mundial, cada dos años. Me dedico a ver salto ecuestre en el golf de Trujillo. Dejo de ver fútbol. Así lo digo.
0: Muy bien, muy bien. Está bien. Son posiciones, un poco más radical la de Javier, claramente. Pero este. A ver, lo, lo comparo con, con las opiniones que, que he escuchado básicamente en prensa internacional. Porque siento que si sí es bien positivo el, la idea para ellos. O sea. Comparten o entienden por qué lo, lo ven positivo, o sea, enfocado creo en el aspecto deportivo, más que todo.
1: Hermano, pero es que, a ver, si tú eres un huevón que no sabe nada, no vamos a hacernos que somos todos cojudos, ¿ok? Y solo lo ves por el lado deportivo, bacán, seguramente. ¿No quieres ver un mundial cada dos años? Eh? Me chupa un huevo ver un mundial cada dos años. Pero digamos que quieres ver un mundial cada dos años, ¿de qué? ¿y qué hay detrás de esa postulación? ¿Qué federación mandó la propuesta para hacer un mundial de dos años? Arabia Saudita. ¿Por qué Arabia Saudita quiere mandar un Mundial cada dos años?
0: Porque ellos lo quieren hacer, pues.
1: ¿Sabes, ¿sabes, quién, ¿sabes quién es amigo del presidente de Arabia Saudita? Un peladito, así, que maneja la FIFA. Cuevita.
0: Cuevita, sí. Cuevita, cuevita
1: también. Cuevita, cuevita también. Entonces, Infantino es amigo de, de Arabia Saudita, que tiene un huevo de denuncias por, por cosas de derechos humanos, por violaciones de mujeres, por... ¿Y, ¿Y por qué esas cosas no las resolvieron antes de hacer un Mundial cada dos años? ¿Por qué meten el fútbol en el medio?
0: Es, es interesante, no sé, si, no sé si alguno de ustedes este, manja a John Oliver, que es este, un host de HBO, este, que tiene su show cada domingo, que justamente hizo una pieza sobre el, como el plan marquetero que tiene Arabia Saudita para hacerse, digamos, más este, un país más cosmopolita, ¿no? porque uno lo ve como, ah, de Medio Oriente que tiene un montón de plata, debe tener un montón de cosas medias truchas si pueden, véanlo, juntamente conversa cómo están trabajando en diferentes aspectos para colocarse como una potencia mundial, ¿no? más allá de que, ah, debe ser un país con plata, sino, ah, es Arabia Saudita para que no se confundan, ¿no? porque o sea, dentro de la ignorancia que podemos tener, uno puede decir, ya, pero ¿cuál era Arabia Saudita? o sea, ¿cuál era? Este, ¿cuál es la diferencia entre ellos y Qatar? Mucha diferencia, ¿no? Justamente son países en conflicto. Claro. Pero, pero por, por eso mismo, ¿no? Entonces, hay un trabajo detrás y tiene mucho sentido. ¿no? De hecho. A ver, yo lo veo por un tema logístico que lo hace un poco inviable. Para, para empezar, siento que el hecho de que se amplíen los países, la cantidad de países que participan, y la cantidad de veces que se hace el torneo, no es compatible. Porque siento que es mucha logística en muy poco tiempo. De ahí estaba viendo la data... Y cada país, este anfitrión, tiene que más o menos invertir entre 10 y 15 mil millones de dólares para organizar el, el mundial. Entonces ahí tendrías que apuntar a qué país o cuántos países van a ser capaces de poder asimilar ese, esa inversión. Y entonces ahí aparece el escenario de las Arabia sauditas, de los qatars y de los diferentes millonarios. En un par de años vamos a ver un mundial en China, de seguro, no lo dudes. Entonces ese es otro tema y de ahí creo que es un tema parecido a la Superliga Europea en el sentido de que se devalúan los otros torneos. Porque, por ejemplo, se decía, a ver, ya es inviable que, por ejemplo, para Sudamérica eh, se pueda hacer una eliminatoria con Copa América como, se, como funciona actualmente, no este, con el todo contra todos, este, los 18 partidos, que dura un montón de tiempo. O sea, eso sería inviable para nosotros porque o sea, no demoraríamos Ay. tres mundiales para definir quiénes clasifican. No, no se puede. Entonces una propuesta sería este, que la Copa América sea clasificatoria para este, la, los mundiales. Pero eso hace que tal vez la Copa América pierda un poco de, de valor. Y nosotros le hemos dicho muchas veces para nosotros, por lo menos para nosotros los, los mermeleros, nos gusta más las eliminatorias que las Copa América, o sea, nos parece más competitivo entonces es un, es un tema de que se pierde justamente ese, esa esencia que nos hace diferentes a nosotros en tema de competitividad, ¿no? de ahí lo quieres ver si Europa es mejor que nosotros, si hay más países, todo lo que quieras ¿no? ellos por un tema de cantidad de países no pueden hacerlo de otra manera y digamos lo tienen un poco más fácil.
2: Incluso Rodrigo eh, correría el peligro de que las eliminatorias se terminen convirtiendo eh, no tanto de repente usar la Copa América, sino terminen convirtiéndose en un sudamericano como lo hacen para las, eh, la sub-20 la sub-17, no o sea vamos a estar solo mes y medio viendo, viendo partidos entre todos matándonos por un mundial eh, de no sé cuántos equipos y se pierde toda esa se puede decir emoción o toda esa este el, lo bonito lo que nos gusta de las terminatorias sudamericanas eh, que ha sido estos 18 partidos no y tomando en cuenta que eh, viendo las diferentes latitudes las diferentes este Temas geográficos que se ve en cada partido, ¿no? Juegas en Quito, juegas en La Paz, después puedes ir a Lima, vas al calor de Colombia, entonces creo que pierde su atractivo, eso es lo que, lo que quería decir, pierde el atractivo eh, el tema de las seminatorias, algo que de repente en, en Europa no se vive mucho, ¿no? Entonces eh, creo que sí perdería, en general, el fútbol perdería mucho si es que. Se pierden estas eliminatorias que son vistas en todo el mundo, o sea, no, son, no solo son atractivas para los 10 equipos sudamericanos, sino también es atractiva para Estados Unidos, atractivas para Europa, eh, atractivas porque está Neymar, porque está Messi, porque hay, que está Alexis Sánchez, jugadores la que se desempeñan, la Padula, ahora, ahora la Padula, eh, de jugadores que se desempeñan muy bien en sus clubes en Europa y que también demuestran lo mismo en las eliminatorias, así que eh, sería muy perjudicial, creo yo.
1: Bueno, voy a dejar en claro una cosa. La única forma de que si se aprueban los dos años del Mundial, yo vería el Mundial, es que si estoy trabajando y por trabajo me obligan a ver el Mundial. Si no, no habría forma de que yo vea Brunei contra Mongolia o una huevada así, ¿no? Porque me pongo a pensar ahora, y las eliminatorias en Asia, por ejemplo, en Asia que juegan, ya no voy a calificar a los señores que juegan en Asia, pero la primera fase de la eliminatoria en Asia Juan Malasia, Timor Oriental, Juan Bután, o sea, Juan países que deben jugar los dentistas, no sé, los pescadores, los, los que siembran arroz. No sé, mano, hay que jugar ahí.
2: Claro, pero,
0: en, en, compara en, comparativa, en comparativa con Sudamérica sería como una primera fase de jugar a, pues, este, las Guyanas contra claro, Curazao, una cosa así.
1: O es lo que hace lo que hacen en la CONCACAF también, ¿no? Que hacen una primera ronda, pero en Asia son tantos países que la clasificatoria empieza al año siguiente del Mundial a mitad de año. Yo te digo, ¿cómo haces para acortar una eliminatoria de, ¿cuántos? Tres años, más o menos, a un año o año y medio? ¿Cuántas fechas FIFA hay por año? También. Más o menos, hay ocho fechas FIFA. En Sudamérica se juegan 18 partidos. ¿De dónde sacas las otras? ¿En qué momento vas a, va, o sea, una de dos? O sacas todos estos equipos de mierda, Mongolia, Brunei, Macao, Sri Lanka, Laos, se van a la mierda, no juegan nada, o, o, o ¿qué haces? O sea, dime qué sistema creas para que estos equipos todavía tengan la posibilidad de clasificar. ¿Cuántos estúpidos votaron a favor de esta? 166 confederaciones estúpidas votaron a favor de esta huevada. Esta huevada no se puede debatir, hermano. Esto no es debatible. No es por ningún lado factible. Tienes que ver, tienes que ser realista. Yo entiendo que muchos de estos equipos, Arabia Saudita creo que no va al Mundial desde 2002, cuando su goleador era Sami Al-Jaber, o sea, ya está bien, hermano, yo entiendo, no ya, ok, te comiste 8 con Alemania, mal recuerdo, no te gusta, chévere, pero o sea, hacer un Mundial cada dos años no, no va a implicar que, que vas a ir al Mundial. A mí de por sí ya me preocupa el hecho de que la, la, el próximo Mundial 2026, tenga 48 equipos, ya de por sí me voy a tener que fumar a Nueva Zelanda que es un equipo lamentable, y ojalá no haga un roche y termine viendo a Guam, a Samoa a Nueva Caledonia o a Puba, Nueva Guinea o sea, porque ya ver un equipo así en el Mundial ya sabes qué, hermano, o sea, he mandado acá a los jugadores de Ayacucho, a los jugadores de todos los equipos peruanos, los he mandado a esas islas de mierda, y ahora los voy a tener que ver jugar fútbol, hermano, ¿sabes qué? De la CONCACAF clasifican seis. Bueno, México, Estados Unidos, Costa Rica, creo que son tres fijos, Jamaica, ¿te parece un buen país para ver?
2: El poderoso Perfecto Trinidad un... y Tobago.
0: Pero el, el, o sea... ese, ese clásico Perú-Jamaica, Prado.
1: No, pues hermano, o sea, voy a tener que ver a los sobrevivientes de Haití, ya te dije, no, no quiero ver eso, no quiero ver a Puerto Rico, puta, va a terminar jugando Wisin Yandel. o sea, no me jodas, o sea, ya, ya te, te es una broma, pues, o sea, no se puede hacer un torneo serio así.
0: No, es, es totalmente totalmente cómo se puede decir respetable tu, tu postura yo lo veo también no de un señor tema... mi
1: postura es la verdadera así debería pensar todos no estar pensando huevadas
0: no pues señor yo un poco más y está diciendo que vayamos a luchar por la democracia por favor
1: no 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 me mezcla con cochina Tra tranquilo
0: tranquilo uh, yeah.
2: va a impugnar esa votación va, de va a impugnar la, la votación de Para la impugnar.
0: fifa claro Fra fraude fraude en mesa fraude mesa. Esa.
2: A, mí, a mí me
1: jode un poco que nos hayan dado un cupo más en la eliminatoria sudamericana, por ejemplo. Claro. Porque yo creo que con los 4.5, acá se sacan los ojos por los 4.5. Literalmente se sacan los ojos, hermano. Y, y clasifica la mitad y medio, porque el medio igual tiene que ir a jugar de su partido y toda la huevada. Sí,
0: pero es pero okay. es una es una rareza que no pase. Ha pasado, pero es una rareza de que no claro, pase. Uruguay en el 2006, claro. con Australia, por ejemplo, ¿no? Y no fue. por ejemplo. Entonces, yo
1: te digo, acá que le des 6 y medio, me estás diciendo prácticamente que van 7 de 10.
0: Claro, es como la Copa América de ahorita.
1: Entonces, sí, está, o sea, estás jugando esta huevada, o sea, a mí, por ejemplo, yo te dije que este formato de la Copa América, pero es una huevada, o sea, Juegan un grupo de cinco, clasifican cuatro. Mejor hacían sí. una que clasifiquen dos.
0: Y sí, semifinales totalmente. de
1: frente. Entonces, sí. la calidad del torneo se va yendo a la mierda. Más bien de equipos de mierda. Porque en algún momento, ¿sabes qué va a pasar? En algún momento, como pasó, por ejemplo, a México le pasó hace... Para Brasil, me parece que fue. Que sufrió hasta el final porque Estados Unidos le metió un gol a Panamá y estaban perdiendo con Costa Rica en San José. Imagínate que Estados Unidos no mete gol. México no clasifica, o sea, voy a tener que ver a San Cristóbal y Las Nieves clasificados. ¿Quién juega ahí, güey? Dime un dime jugador de ese país.
0: De seguro Unión Guaral o uno de esos equipos ha traído a uno de esos países, ¿eh? Eh, ¿no? No
1: jodas, pues. o sea, a esas cosas. Cuando tú abres, me parece genial que te abras y, y digas, ok, que venga más gente, pero tienes que cuidar el producto, no me puedes dar cualquier hueva De por sí en el Mundial de 32, muchas veces vemos equipos que decimos, ¿qué hace este equipo acá? En el 2006 yo vi a Trinidad y Tobago. ¿Qué hacía Trinidad y Tobago en el 2006 en el Mundial? Pero, pero fue. Ya, ok, pero te paso uno. Pero con 48, ¿cuántos te voy a tener que pasar? Y encima todo es para meter más equipos europeos, hermano. O sea, ya los europeos, ¿a quién más quieren meter? ¿A quién más quieren meter? Chipre, Malta, San Marino, puta te, Armenia, este, este, Armenia Transilvania, puta, el de Macedonia del Norte No me jodas, pues es que, es, que quieren, es que
0: quieren llevar a huecocián al, al Mundial pues. Yo me voy también con el tema logístico Y el tema económico porque, porque me parece Un aspecto muy importante, ¿no? O sea, si bien hay muchos beneficios por los cuales una, un país, una nación, desea ser un mundial, porque genera un montón de turismo, genera un montón de dinero, este, reactiva el tema este, económico para las hotelerías, este, las comidas, el turismo, así como lo dije es un toque. También es una inversión fuerte, por ejemplo, en estadios. Y no tenemos que irnos a países rarísimos para ver donde los estadios están abandonados. O sea, a ver, tú puedes irte ya en Sudáfrica, ¿no? Que, que no es un país que sea muy turístico ni que sea futbolero en sí, no, porque no es que haya clasificado muchos mundiales. ¿Cuántos de esos estadios se siguen usando para el propósito que se hicieron? Para el Mundial de Brasil. Hicieron un estadio en Brasilia y Brasilia no tiene ni un equipo en, la, en el Brasil. El,
1: el Manega Rincha, que es el que están jugando ahora.
0: Claro, o sea, y, ahora, y ahora los estadios son basura, basura.
1: Claro, o sea, ponte a pensar de esa manera también. Yo me, yo me pongo a pensar. El Gras sufre bastante. Yo me pregunto, ¿no? ¿Los estadios van a aguantar? O sea, ¿el Gras va a aguantar tanto o vas a terminar jugando en sintético? Vas a terminar ah. jugando en sintético, porque el Gras Natural no te va a aguantar.
2: Eh, más allá del tema económico y el tema de organización, creo que también este otro punto importante eh, y que muchos no han pensado en eso, eh, sobre todo los que han votado a favor de esta propuesta, es en el tema deportivo. Bueno, ya lo habíamos comentado con el tema del calendario, ¿no? Pero tú te imaginas eh, el estrés que podría significar para un futbolista de élite tener ese calendario. Imagínate. Creo que Prado dijo que habían ocho fechas FIFA o siete, creo, al año. No, no sé si me más equivoco. Imagínate, por ejemplo. Imagínate a Messi. Messi en el mes de marzo está más o menos, podría decir, octavos de final, cuartos de final de Champions. Cuartos. ¿Sí? Más o menos. Más o, o menos. menos. Sí. Ya. Imagínate fecha FIFA en marzo, eliminatorias. Vuelve se juega la liga, abril, mayo, fecha FIFA, eliminatorias de nuevo, regresa, Ponte que ha llegado a semi de Champions, está jugando en la liga, regresa, fecha FIFA, Copa América, eh, siguiente año, inicio de temporada, ya bueno, un poco más tranquilo, eliminatorias, luego o se acomoda el equipo, viene eliminatorias, o sea, es, es muy, va a ser muy fuerte para un futbolista seguir ese ritmo. Claro, y por este, eso, mira, y si hagamos, quieres... algo,
0: hagamos algo sencillo. Más o, más o menos, un, o sea, si un equipo llega a la final de sus copas este, internacionales y compite al máximo en, en su liga local, y juega, por ejemplo, también las copas estas, este la del Rey, la FA Cup y todas estas, uh -huh. aproximadamente juega como 60, 60 y tantos partidos al año en la temporada. Si le agregas tantas cosas, ¿cuánto va a terminar jugando? ¿90?
1: ¿80? Si de por sí ya se quejan del, del calendario que se tiene actualmente, Claro. Y eso que entre comillas es más light. Y las eliminatorias es como en tus vacaciones, ¿no? Y son claro. tres, cuatro partidos nada más. Y eso
2: es perjudicial también para el espectáculo. O sea, este, claro. este, esto va a terminar siendo que, eh, ponte, este, no sé, si Gareca sigue, Gareca va a terminar llamando a puros locales y solo lo va a llamar para la Copa América o lo va a llamar para partidos importantes y va a tener que convocar... No, todas las selecciones van a tener que convocar el triple de jugadores porque no van a llegar van a terminar jugando un tiempo o, 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 este, o un solo partido y el espectáculo se va a ver eh, decrecido totalmente no yo creo, yo, creo,
0: yo creo que este es un plan malévolo de la gente de Beto da Silva para que lo vuelvan a convocar a la selección
1: <risa> estos son 166 simios mononeurales que no piensan más allá de su platillo que de puta madre, Dios mío no es tan difícil pensar, carajo no puede ser yo en verdad vi esta mierda dije un sí, estúpido tras otro, votando a favor. Quiero ver quiénes son los 22, las 22 federaciones pensantes que votaron en contra. Seguramente el señor Lozano votó a favor, porque es un imbécil, y seguramente obvio, dio sí, su voto obvio, a favor. ¡Claramente! Obvio. Y, y me acuerdo que en esta semana también estuve discutiendo con un oyente de Mermeleros que me decía como que... Pero esto no, no le quita validez. Y, y para mí, ¿sabes qué pasa? Al menos para mí, ¿no? Yo que veo fútbol hace 20 años más o menos. Este... El Mundial, yo creo que le quita validez al campeón, ¿sabes por qué? Porque los campeones van a ser efímeros. Entonces, es distinto a cuando tú juegas en un club. Jaime decía sí, pero la Champions, pero la Champions es un torneo de clubes. Es distinto porque la selección tiene esa magia de que tú no juegas todos los días con la selección. Mm. Es más, no. la selección no tiene siempre los mismos jugadores. Porque ante una lesión, ante un mal momento, ante lo que sea, cambias el jugador por otro. En cambio en el club te lo tienes que soplar lesionado y de repente tiene que surgir un chivolo, tienes que ver qué mierda haces. Acá es distinto. De cierta manera pierdo una esencia que, que es como esa añoranza que te da de ok, hay fecha FIFA en marzo, fecha doble, y después si tuviste una fecha FIFA de la mierda, te tienes que tragar esa mierda hasta la que viene y ojalá en la que viene levantemos inclusive creo que eso le da un poquito más al espectáculo porque ustedes pónganse a pensar nosotros con Chemo tuvimos una eliminatoria pero pal tacho, la peor es más, deberíamos hacer un episodio solamente analizando la eliminatoria de Chemo, ma ah, mierda
0: Dejen en los comentarios la gente si es que quiere que hagamos un episodio especial sobre la eliminatoria de Chemo y de
1: a pocos fue yendo al estadio y yo me acuerdo que el partido con Bolivia no fue un lleno pero la gente iba al estadio y de cierta manera vivías el espectáculo de la eliminatoria, ni qué decirte con Marcarián, Marcarián vendió el humo que eso es parte de lo que nos encanta vendió el humo, que si ganamos Uruguay estábamos adentro del Mundial la cancha reventaba perdimos por una burra de YouTube. se metió un huevón, lo encaró al árbitro esas huevadas las vas a perder
0: claro, vas a, vas a perder vas a perder a Zumba buscando a Messi después del partido claro, Perú-Argentina
1: esas cojudeces, ¿no? O sea, bueno, ya, pero pues no, no fui a este. Total, el otro año hay otra vez eliminatorias y ya, pues, ya vamos al otro. Entonces, el, el campeón inclusive, ok, soy campeón ahora, pero tengo que volver a revalidar ahorita nomás y, y, y a veces lo que a mí me gusta, por ejemplo, de los mundiales es que muchas veces el equipo del mundial deja un legado, deja una vara. Entonces, la Alemania del 2014 dejó una cosa acá, arriba, que la Alemania que tiene ahorita es un desastre, pues, hermano. O sea, no se puede comparar. La Alemania del 2018, puto, ve a la Alemania del 2014 y tiene que poner a llorar, o sea, porque nunca va a ser eso. Entonces, igualito, Brasil del 2002. Dime qué Brasil después de Brasil del 2002 es como ese Brasil del 2002. Nadie. Y mira cuántos años han pasado. ¿Qué quieren hacer? No entiendo. ¿Quieren darle más estrellas a Italia, a España, a Holanda? Bueno, Holanda no tiene. ¿Quieren darle a su primera estrella a Holanda? ¿Quieren darle una estrella a San Marino? No sé qué. A Perú, Perú a Perú, a Perú. O sea, son, son huevadas que yo no entiendo el campeón es, es algo especial más en selección porque la selección repito, es una cosa distinta a un club es algo que inclusive permite que por un rato dejes de lado tu club si es que eres muy hincha de la selección y todos dejen, pasen a ser por un momento hinchas del mismo club entre comillas, no la selección
0: claro entonces sí, es verdad.
1: si eso lo quieres eliminar bueno, mononobrales sigan con su burrada
0: Sí, yo lo veo de una manera este, que creo que es una es una visión errada de parte de esta gente. Yo siento que hay un tema que es un conflicto entre poderío, entre fútbol de clubes y fútbol internacional. Yo creo que el nivel del fútbol, del fútbol en clubes, hablando de la Champions, es muy superior al fútbol de, de selecciones. O sea... La Champions, sí, claro. el nivel de la Champions es mucho mejor que el que estamos viendo en Eurocopa y Copa América, por ejemplo. Sí,
1: de lejos. De,
0: de lejos, lejos, ¿ya? Ok, inclusive, o sea, si bien el Mundial es el máximo objetivo de cualquier jugador, es la, la gloria máxima, yo te diría que el nivel de la Champions es superior, el nivel de fútbol. Entonces yo creo que es una mala lectura de esta gente que ha tomado esta decisión de que ah, ya, hay que darle más poder a las selecciones haciendo más torneos haciendo más participaciones porque claro, hoy hemos tenido esta discusión ¿no? al final, ¿quiénes son los encargados de los, de los jugadores? ¿los clubes o las selecciones? los clubes, entonces ellos tienen más potestad y esto solamente va a generar más conflicto, porque de ahí los clubes van a decir, oye, pero yo pago su salario entonces no te lo presto, pues, y un jugador se podría perder un mundial porque, oye, ¿sabes qué? está roto, mira cuánto tiempo ha jugado han metido copa por acá, copa por allá y no tiene cuándo descansar, ¿sabes que No te lo doy
1: son, son las huevadas que yo veo que crean la Nation. a mí me parece una huevada que han creado la Liga de Naciones la CONCACAF creó la misma mierda, o sea, todo es copieta copieta, copieta, copieta y yo, la verdad es que no entiendo no me parece mal si es que tu fecha FIFA es un amistoso contra Panamá, hermano ¿qué haces? Si eres una selección de mierda no has tenido un buen año y te toca mm. jugar con Panamá porque es el único que quiere jugar contigo ¿Sabes qué? Para la próxima, ármate mejor, busca a tus mejores jugadores, busca a tu mejor entrenador y vas a conseguir mejores rivales.
2: Eh, yo creo que este, este tipo de torneos, como en la Liga de Naciones, este, estos, este, va a terminar este, aburriendo o, 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 dando, o dejándole que, que estos torneos como la Eurocopa o la, Conca, bueno, el de la ConcaCaf, eh, eh, la Copa de Oro, ¿no? la Copa de Oro, la Copa América, eh, sean menos atractivos. Ahora, esto ocurre porque nosotros estamos acostumbrados a eso. Siendo un poquito desabogados del diablo, no sabemos lo que vaya a pasar en unos años. De repente, este, esto termina siendo atractivo para, para, para otras personas, ¿no? para las futuras generaciones. Yo, yo, yo creo que obviamente para nosotros va a ser eh, catastrófico que el mundial sea de 48 equipos, de que eh, sea cada dos años. Este, para, o sea, nosotros no nos gustaría, eso sí creo que es definitivamente ah, para la gente de nuestra época. Ahora, eh, no, no, no nos sorprendamos que acá cuando nosotros tengamos 45 años de repente o casi 50, de que esto cambie y de repente funciona, quién sabe. O sea, yo creo que ahorita el cambio está, el cambio que lo hagan ahora eh, y así de forma tan drástica, creo que sería muy perjudicial. Ahora, si van a hacer cambios eh, importantes, como por ejemplo, eliminar la Copa América o de repente eliminar la Eurocopa para hacer este tipo de, el, el tema de los mundiales, yo no sé, yo creo que para esta época no va a funcionar, pero si es que hacen una propuesta, como que sea tra transitoria, que se haga de manera eh, ordenada, no a la loca para que Arabia Saudita o para que un país con plata haga la organización, no. Si esto se hace de manera transitoria o, o de, y de forma ordenada, puede que en el futuro de acá a 20 años funcione y que el fútbol cambie así como ha ido cambiando durante todas este, estas décadas, ¿no? No, no, ¿no? Los campeonatos mundiales antes eran distintos, eran por grupos, pasadas a siguiente fase, jugabas por grupos y luego había una semifinal, si no me equivoco. Y ahora sí. obviamente tiene un formato distinto que ha funcionado, que ha funcionado, pero quién sabe, ¿no? O sea, yo, yo soy eh, eh, partidario de que los cambios son importantes. Ahora, que se haga de forma brusca y que lo haga para que uno u otro se beneficie o para que países este, que no conozcamos tengan participación porque ya porque me da pena o porque quiero, quiero abrirme, quiero hacer el, el chiste este o, el, o el, el, este, la excusa de que quiero que más países participen del mundial, eh, yo creo que no es la forma. ¿no? Si es que quieren algo nuevo, algo innovador, eh, yo creo que las transiciones y el orden son importantes para ellos. ¿no? Porque, quién, como digo, quién sabe, de repente en unos años funciona. Pero así, así a la loca, así a, a, al, al, al porrazo, no. Al porrazo, no. Siempre tiene que ser de forma ordenada y, y de manera transitoria.
1: ¿Quién va a clasificar? O sea, vas a terminar teniendo, eventualmente, un torneo lamentable.
0: Sí, o sea, yo creo, yo creo que es un tema, este, este temor, que, que creo que es una tendencia ya, hay este temor a la competitividad, ¿no? Como que, no, hay que abrirlo para todos. Se aprovecha ese sentir para... Por, por otros fines. Digo que soy inclusivo, pero en verdad mi interés es otro. Entonces es, es este, una, una malversación. Careta, un, no, es una, es una careta, careta, exacto. Es una careta la de lo careta. que realmente quiero lograr. Y sí, y, y, yo, y yo siento que perderíamos eso bastante, ¿no?
2: Esta discusión me suena muchísimo a lo que ha ocurrido ahora con la Superliga.
0: Totalmente, yo creo totalmente.
2: Que, yo, creo, yo creo que esto va a terminar en que un grupo de selecciones se van a quitar de la FIFA van a decir al diablo la FIFA, no quiero este mundial, voy a hacer mi campeonato, quiero mi ah, como en el básquet, quiero mi NBA. Quiero mi quiero mi mi liga cerrada de selecciones. Este va a ser todo un conflicto y yo te apuesto que Florentino o algún este <risa> alguno de estas este personas que hacen negocio con el fútbol van a terminar haciendo una liga pero no solo con clubes, sino con países y, y va y va a haber un problemón, un problema muy grande con esto. Eh, porque va a llegar un momento en el que se van a hartar. Si, si 13 o no sé cuántos clubes fue de la Superliga o 12 se hartaron de la Champions, no me parecería raro que, un, que el, algunos países de Europa o de, incluso de Sudamérica se harten de la FIFA y, y terminen este, pateando el tablero no y proponiendo otra cosa. Porque yo creo que nadie está este, en desacuerdo con los cambios. Ahora, así de esta forma, no creo. Como dije... Estas cosas se hacen de forma ordenada.
0: Con eso cerramos. Gracias, Jaimito, por, por unirte de nuevo a Mermeleros. Esperamos que sea la última vez. Eh, así que. Un, un abrazo. Un cariñoso hacer... comentario. Así claro. Y puedes, este, puedes hacer tu cherry nuevamente, que igual no lo voy a poner, pero no importa.
2: No lo vas a poner. No, ya. Al inicio. Regresan al inicio del video. Ahí está el cherry para no lanzarlo de
0: nuevo. Ya, perfecto. Muy bien, muchachos. Bueno. Ya saben lo que tienen que hacer, dejen en su comentario Quieren un mundial cada dos años Quieren un mundial cada tres años Quieren que se mantenga igual, quieren cada semana La gente, la gente es precoz, ¿te das cuenta que la gente es precoz? O sea Señor,
1: señor Usted habla de cada semana Este podcast sale de una vez al mes casi No me haga hablar, ¿eh? no me haga hablar ¿eh? me haga... Pero, pero te estoy diciendo hablar, Pero
0: justamente, ¿no? pero justamente Pues señor, justamente Justamente, hay que hacer que la gente aguante Que la gente, que, que esperen lo bueno Lo bueno se hace esperar, como dice el refrán ¿Pero no tenés esta impresión de que el Mundial de Rusia fue como que ayer? El Mundial de Rusia fue ayer, no, ya pasó un huevo de tiempo hermano Sí, pero o sea, yo no siento que hayan pasado cuatro años ya Sí, ya pasó bastante, hemos estado
1: un año y medio encerrados, huevo
0: Bueno, sí, pero no sé, la, la pandemia me ha, me ha desconfigurado el tema de, del tiempo, la verdad
1: eso, eso sí te, te desconfigura porque estás todo el tiempo en tu casa creo que a veces hasta pierdes la noción de qué día es
0: sí totalmente entonces,
1: entonces el fútbol para mí es un desfogue bastante importante y sí, que sí. me lo cambien y me lo quieran cambiar así a mal me llega al pincho entonces si quieren modificar cosas por ejemplo yo entendería que me digan no es como comentario para el cierre al Mundial, ¿no? Por ejemplo, cambiaron los cupos para el 2026, ahora son 48. Ahorita, en el Mundial de 32, Oceanía tiene medio cupo, o sea, tiene que jugar su repechaje. Para el 2026 se han ampliado de 32 a 48, son 16 cupos. ¿Cuántos cupos de esos 16 son para Oceanía? Medio. O sea, Oceanía pasó de tener de medio a tener uno, o sea, ya no tiene que jugar repechaje. ¿Qué clase de inclusión es esa, ¿No? Ahora ya, ya no juegas repechaje, ahora sí clasificas directo. Zelanda. ¿no? Acá no hay que yo velo por la, el beneficio y el bienestar del deporte. nada, no, eso son huevadas, viejo. Acá todos miran no, por su bolsillo, por sus amigos, por sus huevadas. Entonces a mí, a mí no vengan con huevadas. A mí no sí, vengan sí, con sí. huevadas.
0: La inclusión, ese, ese, es un, ese es un speech falso. Nada, gente, ustedes saben. Dejen en los comentarios, ya sea en el post, escríbanos, contáctenos como quieran. Dejen sus opiniones, lo, lo vamos a escribir también en nuestras redes sociales. Eh, ¿Qué opinan sobre esta propuesta? ¿El Mundial debe hacerse cada dos años? ¿Cada tres? ¿Debe mantenerse? Ya veremos, ¿no? Y sobre todo si es este, si se puede complementar con todos los demás campeonatos que hay, ahora que tenemos dos a la vez, ¿no? La Eurocopa y la Copa América.
1: Pongan, pongan también, si, si quieren ver esos partidos de mierda, quieren ver jugar a Belice contra Bonaire, Bermudas contra Curazao. Dominica contra Guyana, pongan ahí, qué partido quieren ver.
0: Bueno, gente, este es el episodio de esta semana. Esperemos que cuando lo escuchen, ya sea antes o después, pero que por lo menos Perú haya logrado la clasificación a cuarto de final. Esperamos que sea así, ¿no? O sea, este episodio, si lo escuchan antes o después del partido contra Venezuela, en verdad, esperamos que sea ya sea victoria o inclusive derrota. Con la derrota es posible que, que podamos clasificar aún así, ¿no? Señor, Porque... señor, trabaje.
1: Trabaje, parece que no quiere grabar, trabaje, estos podcasts salen una vez al mes casi, <risa> trabaje, trabaje
0: Señor, yo trabajo, por eso es que no puedo, ¿ves? por eso es que no puedo
1: y, y, hay, y hay otro señor, hay otro señor que si, se unió a este podcast para manejar redes y yo lo único que veo es que maneja, mejor no me voy a decir que maneja porque
0: lo voy a dejar ahí Está bien, perfecto, perfecto, pero bueno muchachos, a ver la gente nos pide, la gente nos pide, pero tranquilidad, tranquilidad. ¿Sabes cómo podemos, ¿sabes cómo podemos ver que tenemos que esforzarnos más para, la red, para las redes y para el contenido? Tienen que darnos like, tienen que seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Y tienen que escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Dejarnos un review ponernos cinco estrellitas en Apple Podcasts, así no lo usen, no importa, seguirnos en Spotify para que estén al tanto y que cada vez que saquemos un nuevo episodio les llegue una notificación de la aplicación y con eso pueden estar al tanto de toda la mermelada, como le gusta a la gente, siendo ¿Sí apreíto.
1: No, Por supuesto, los el... coordinadores saben que nos pueden seguir. En todos lados, este espero que el señor Cáceres trabaje, y espero, pero que trabaje en el podcast, ¿ah? Espero que trabaje en el podcast, este porque yo quiero, a mí me, me reclaman como si yo tuviese algo que ver, señores, yo soy humilde servidor, soy la estrella del programa, pero yo no edito, entonces <risa>
0: me, <risa> me, me limita. <risa>
1: Señor, usted no, quiere, usted, usted no quiere grabar si no estoy yo. No me haga decirle improperios muy fuertes.
0: Solamente voy a replicar las palabras de Gran Cuto Guadalupe. La humildad. La humildad.
1: No voy a decir nada porque después La al resto del, al resto del panel y bueno. <risa> lo voy a dejar ahí.
0: Perfecto, perfecto. Bueno gente, <risa> nada, nos despedimos. Un abrazo, cuídense. Saludos, nos vemos hasta el próximo episodio. Chau, chau.